0: Part time. Part time. Hallo Part time. Hey. Hallo Pforzheim. Also, Hallo Pforzheim. Hallo Hallo neue Kulturwoche beginnt und wir sind wieder am Start mit einem neuen Podcast für euch. Neben mir ist die Anna bei uns im Emma-Aufnahmestudio und wir freuen uns, dass wir heute nicht nur eine ganze Menge Termine haben, die vor allem Open-Air stattfinden, sondern auch ein Interview. Wer ist heute bei uns zu besuchen? Anna?
1: Wir begrüßen heute Anna Eickhoff. Das ist eine Freikünstlerin, Illustratorin, Fotografin, die der ein oder die andere vielleicht schon kennt. Sie hat häufiger schon mal ausgestellt und ganz aktuell ist ein Werk von ihr im Stadtmuseum zu sehen. Dazu gleich mehr, also bleibt dran. Ja, und wir begrüßen heute bei uns Anna Eickhoff, eine freie Künstlerin, Illustratorin, Fotografin. Schön, dass du heute bei uns da bist. Vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein darf. Ja, tatsächlich gibt es einen ganz aktuellen Anlass, aus dem wir dich eingeladen haben. Du bist nämlich eine der Teilnehmerinnen der Ortszeit, die gerade im Stadtmuseum zu sehen ist. Aber wir wollen den Fächer durchaus ein bisschen weiter aufspannen. Du hast ganz viele wunderbare Projekte, eins davon auch mit mir. Darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Insofern vielleicht einfach mal in deinen eigenen Worten. Stell dich doch mal vor, wo kommst du her, wie bist du nach Pforzheim gekommen und was machst du so? Ich bin ähm, seit meiner Geburt
2: in Pforzheim und habe hier auch studiert an der Hochschule für Gestaltung, Grafikdesign und bin dann anschließend für meinen Master nach Linz in Österreich und habe dort visuelle Kommunikation und Fotografie studiert und bin dann auch tiefer in die Fotografie eingestiegen und ähm, eigentlich dann auch in die Illustration durch meine Reise von Pforzheim nach Linz immer wieder habe ich wartende Menschen illustriert und habe dann so die Illustration vertieft mit der Zeit und bin dann anschließend nach meinem Master wieder zurückgekommen nach Pforzheim und habe hier als freischaffende Künstlerin begonnen, Grafikdesignerin, Fotografin, Illustratorin und darf jetzt für Kunden vor allem in der Region und in Pforzheim arbeiten.
0: Jetzt sind wir aber hier ein Kulturpodcast. Hallo Pforzheim, dein Kulturguide und deine Verbindung mit der örtlichen Kultur ist ja, dass du tatsächlich regelmäßig mit deinen Arbeiten auch an Ausstellungen teilnimmst, dass deine Arbeiten einen sehr künstlerischen Anspruch auch haben. Ich denke dann verschiedene Fotoserien, die ich von dir kenne und nicht zuletzt eben auch die Wartenden, die du auf deinen Reisen, auf deinen Pendeleien zwischen Österreich und Pforzheim aufgespürt und gemalt hast. Aufgespürt muss man sagen, du saßt dann wahrscheinlich an den Haltestellen und in den Bussen und Bahnen und hast geschaut, was gibt es dafür ja, markante Menschen, die du porträtieren kannst.
2: Genau, ergeben hat es sich eigentlich dadurch, dass auf der Strecke von Linz nach, Öster, äh, von Linz nach Pforzheim sechseinhalb Stunden Zeit sind, wo man dann Zeit zum Zeichnen hat und die Züge verspäten sich bekanntlich und dadurch hatte ich dann eben die Zeit, um die Wartenden zu zeichnen und habe sie so auch sinnvoll genutzt und die Wartezeit hat sich dadurch nicht für mich in die Länge gezogen, sondern war sinnvoll für mich eigentlich und ja.
0: Die Wartenden hast du ja nicht nur gezeichnet, sondern dann noch weiter verarbeitet. Erzähl doch mal, was du dann damit gemacht hast und äh, wie das Ganze jetzt aussieht.
2: Das kam durch Corona eigentlich. denn derzeit konnte ich da nicht mehr reisen. Ich war zwar schon in Pforzheim, aber bin trotzdem gerne noch in andere Städte gefahren. Und dann kam ja recht schnell die Pandemie nach meinem Studium. Und ich habe angefangen, die Reisenden, die ich bisher schon gezeichnet hatte, oder die Wartenden, als Stickerei ähm, zu verarbeiten und habe sie dann in kleineren Formaten bis maximal 20 cm Durchmesser auf Stickrahmen gestickt und hatte sie dann auch auf ein paar Ausstellungen wie zum Beispiel den Ateliers
1: 2020. Sticken ist ja nun eine Handwerkskunst, die die meisten jungen Damen nicht mehr beherrschen. Wie kommt es denn, dass du sticken kannst? Eigentlich bin
2: ich durch Anina Gröger draufgekommen, das ist auch eine Künstlerin aus Pforzheim und in ihrem Atelier habe ich mal gesehen, dass sie eine Person gestickt hatte. Das Format war etwas größer als meine Arbeiten, aber das hat mich dazu animiert, dass ich dann auch mit Sticken beginne und dann habe ich es mir eigentlich praktisch selber beigebracht. Also dass ich da Videos Teil aus dem Internet dazu angeschaut habe und ausprobiert habe, was geht. Und so sind dann nach und nach die Wartenden entstanden. Und ähm, sie verbessern sich auch mit jeder Stickerei. Also ich merke, dass der erste dem letzten gar nicht mehr wirklich gleich, sondern dass sich der Stich und die
1: Struktur auch verändert hat. Ja, und eine deiner letzten wartenden Stickereien ist ja nun in der Ortszeit gelandet und hat auch einen Anerkennungspreis bekommen, richtig? Genau, das war auch nicht nur die letzte, sondern auch die aufwendigste, an der ich mehrere Tage, wenn nicht sogar
2: Wochen gearbeitet habe. Und da habe ich mehrere Wartenden auf einem Bild vereint und dazu noch ähm, Lautsprecherdurchsagen von Zugführern oder Dialoge zwischen zwei Reisenden mit dazu aufgeschrieben oder beziehungsweise auch mit aufgestickt. Und die haben es jetzt ähm, in die Ausstellung geschafft und da bin ich auch sehr dankbar darüber, vor allem, weil die Ausstellung sehr vielfältig ist und ja freue mich einfach, dass ich jetzt mit den anderen Künstlern aus der Region zusammen ausstellen darf dort.
0: Also ich muss noch mal gerade auf das Handwerkliche zurückkommen. Mhm. Ich habe die ersten Arbeiten vor über einem Jahr, glaube ich, gesehen aus aus dieser Reihe mit den Wartenden und heutzutage denkt man sich ja, es geht alles automatisch mit computergesteuerten Strick- und Stickmaschinen und die ähm, Bilder haben, haben eine solche handwerkliche Perfektion gehabt, dass das mein erster Gedanke war, Mensch, da hat die Anna sich jetzt ein einen Stick, Ein eine Stickmaschine, einen Stickcomputer gekauft und scannt da ihre Bilder ein und dann ratsch, ratsch wird das gemacht, aber tatsächlich jeder einzelne Stich von Hand ausgeführt. Und äh, ich kann mir vorstellen, allein wie viel handwerkliche Arbeit drin steckt und dann hat man immer noch nicht die kreative Arbeit berücksichtigt, die einfach äh, am Anfang schon geleistet wird bei den, bei den Zeichnungen.
2: Aber das ist auch ähm, die Intention von den meisten, die Sie anschauen, dass Sie denken, dass sich das... Ähm einprogrammiert hätte in eine Maschine und dass es dann gedruckt wird und viele fragen auch, warum ich das nicht einfach tue, aber dadurch verändert sich durch die Stickerei ja nochmal der Charakter und es ist ja nicht eine Reproduktion, sondern es ist wirklich nochmal eine eigene Kunst für sich und das möchte ich auch aufrechterhalten, dadurch, dass ich es mit Hand mache.
0: Gibt es da noch Möglichkeiten der Weiterentwicklung, dass du eben diese diese Kunst, diese Fertigkeit, diese Serie noch ähm, erweiterst auf auf andere Motive, auf Größere Bilder, ich weiß es nicht.
2: Also in größere Bilder möchte ich wirklich auch sticken damit. Da bin ich jetzt aber noch gerade im Überlegen, weil da muss es natürlich auch die Nadeln und den Faden dazu geben. Ich kann es mir aber vorstellen, auch noch ins Detail, ins kleinere zu gehen. Aber da bin ich jetzt gerade noch am Ausprobieren und ich bin auch gerade noch an einer anderen Strecke, ebenfalls im Sticken wo ich da Insekten sticke. Und die sind deutlich kleiner und feiner. Also da sticke ich nur mit einem von den ähm, sechs Garnen oder Fäden, die einen Garn zusammenhalten. Und äh, die dauern zum Teil kürzer, weil sie auch kleiner sind, aber sind auch sehr viel feiner in der
1: Arbeit. Und die Wartenden wirst du aber weiterhin beobachten und illustrieren?
2: Ja, es geht auch weiter. Und gerade jetzt, wo sie auch Masken tragen, finde ich es ganz spannend, weil da erzählen sie eigentlich ihre Geschichte vor allem mit den Augen oder mit der ähm, Position, wie sie sitzen oder stehen. Und das ist jetzt gerade nochmal ein neues Level, in das ich mich begebe eigentlich.
0: Ja, das sind die Stickarbeiten, die mich tatsächlich sehr beeindrucken, nachhaltig aber vor allen Dingen kenne ich dich auch durch deine Fotoarbeiten, die du in den letzten Jahren gemacht hast und auch gezeigt hast, zum Beispiel bei der Ausstellung äh, der offenen Ateliers im Schlachthof. Du hast äh, Menschen in ihren Wohnzimmern, in ihren eigenen vier Wänden fotografiert. Du hast äh, eine Blumenblüten fotografiert. Du hast Narben fotografiert von Menschen, die, die versehrt sind. Ähm, allesamt äh, Alles relativ persönliche Geschichten, jetzt von den Blüten mal abgesehen, die sich nicht wehren können. Wie, was muss man anstellen, dass fremde Menschen dich in ihr Wohnzimmer lassen und äh, sich deiner Kamera stellen?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, ist eine sehr, sehr persönliche Ebene auch und ich gehe im Vorfeld mit den Menschen ins Gespräch und ich möchte sie erst kennenlernen, bevor ich überhaupt anfange zu fotografieren. Und das Fotografieren an sich, Passiert eigentlich eher nebenher, das sind vielleicht fünf bis zehn Minuten, aber das viel, die viel intensivere Arbeit oder von Arbeit kann man es gar nicht sagen, eigentlich die, die, die Passion oder das Zusammenspiel zwischen den, den Personen ist eigentlich das Gespräch im Vorhinein, das Kennenlernen oder zum Teil kennt man sich schon, aber das Zimmer, die vier Wände kenne ich ja noch nicht und die erklären sie mir dann, was sie dort machen, wie sie, sich, wie sie leben. Und wie sie sich einrichten und darum geht es eigentlich vor allem. Und das Foto entsteht dann aufgrund der Gespräche und da hat man dann auch schon eine Annäherung ähm, zu der Person, zu dem Gegenüber erlangt, wo dann das Foto eigentlich ganz gut funktioniert. Und oft ähm, passiert das Foto auch während dem Gespräch, dass die Menschen gar nicht merken, dass, es, äh, dass sie fotografiert werden und im Nachhinein sage ich, ich bin fertig. Und dann fragen sie, ob, wann das Foto eigentlich entstanden ist, das haben sie gar nicht realisiert. Und darum geht es mir eigentlich. Und auch das ist eine Serie, die du fortsetzt, die es weiterhin gibt? Genau, also ich möchte irgendwann mal so auf 25 bis 30 Bilder kommen. Ich bin jetzt bei 15, 16. Ich fotografiere auch nicht jedes Wohnzimmer. Es ist mir wichtig, einmal, dass das Wohnzimmer und der Mensch, der im Wohnzimmer lebt oder in in den vier Wänden, wo das Wohnzimmer ist, dass die einfach zusammenpassen. Und dass das Bild auch eine bestimmte Sprache spricht. Also ich hatte auch schon ein Wohnzimmer, wo ich jemanden fotografiert hatte und es hat irgendwie nicht gepasst. Wir haben dann einen zweiten Versuch gestartet. Da war es dann die Atmosphäre viel schöner. Aber wenn es da auch nicht geklappt hätte, hätte ich dann gesagt, gut, dann lassen wir es. Dann ist da ein Abbruch. Es muss einfach passen, finde ich, die Atmosphäre und ähm, der Charakter zum Wohnzimmer. Und da bin ich auch etwas wählerisch, muss ich sagen.
0: Wie wichtig ist dir das persönliche Feedback der Fotografierten oder eben, dass sich die Person wohlfühlen mit dem Bild, das entstanden ist?
2: Ja, sehr wichtig. Also es gibt auch Bilder, die da war die Person nicht zufrieden oder nicht zufrieden ist vielleicht ähm, nicht glücklich. Genau, nicht glücklich und die wurden auch rausgelassen. Also ich schicke da eine Auswahl und ähm, manchmal kommt dann sofort ein Ja oder sie können sich gar nicht entscheiden, welches Bild sie am schönsten finden. Aber es gab auch schon Situationen, wo dann die Person gesagt hat, ihr gefällt dieses Bild besser als das. Und dann respektiere ich das auch, auch wenn ich eine andere Meinung dazu hätte vielleicht.
0: Die Narbenfotos, die du gemacht hast, die Bilder von von den versehrten Menschen. ähm, Wie viele Menschen hast du dafür fotografiert und wie bist du da vorgegangen?
2: Das waren eigentlich nur drei. Also das war einmal meine Großmutter, da eine Freundin und eine Mitbewohnerin einer WG, also auch wieder sehr Personen, die einem sehr nahe stehen. Und da war das Thema, was ist hier falsch? Und das hatten wir im Zuge unseres Studiums in Linz. Da war eine Ausstellung und deshalb ist die Serie entstanden. Und ähm, ich habe mich an Personen gewandt, die Narben haben und sie versuchen zu verstecken, beziehungsweise nicht gerne zeigen und... Meiner Meinung nach dürfen sie stolz darauf sein, dass sie etwas entweder überlebt haben oder erlebt haben. Und es es ist ein Teil von ihnen und den wollte ich eben zeigen. Aber den Mensch, die Person, die Persönlichkeit an sich nicht in den Fokus rücken, sondern eben nur die Narbe. Und deshalb sieht man auch keine Gesichter auf den Fotos, dass sie sich auch nicht verletzt fühlen zum Beispiel.
0: Nun, bist du ja auch Illustratorin, ähm, kennst dich aus mit Grafiken. Für wie wichtig hältst du das Zusammenspiel zwischen, äh, zwischen einem grafischen Auge und äh, dem Fotografieren? Weil das spielt ja durchaus eine Rolle bei der Komposition eines Bildes. Und wenn ich mich an die Bilder mit den Namen erinnere oder auch an deine Bilder der, der Blüten, die ja doch, äh, wo man ja schon merkt, da ist, da ist ein Aufbau, da hat man sich Gedanken gemacht. Wie, das Bild wie wichtig ist das, dass man illustratorisch da auch einen Blick hat fürs Fotografieren?
2: Ja, sehr wichtig. Es fängt ja schon an bei der Hängung der Bilder. Ähm, zum Beispiel bei Narben, da hatte ich die Hängung ähm, ganz bestimmt gewählt, also direkt auf die Bilder fokussiert. Ähm, zum Beispiel, es war ein Hals, wurde fotografiert, dann wurde ein Bauch und die Knie fotografiert. Und dann hatte ich sie auch so, wie ein Körper aufgebaut ist, gehängt. Oder ähm, bei den Blüten, da war mir vor allem der goldene Schnitt wichtig dass ähm, der dann ja auch in der Fotografie wiederum ähm, Bild äh, eine Spannung erzählt oder wie das Bild eben aufgebaut ist und dadurch eine Spannung erzählt. Und ähm, da denke ich dann, dass man das auch viel in die Grafik übertragen kann, ähm, wie man zum Beispiel eine Seite aufbaut und in der Illustration, wie man eine Malerei oder eine Illustration aufbaut. Also ich denke, da spielt vieles ineinander.
1: Stichwort Illustrationen. Ich hatte ja das große Glück, dass du die Illustrationen zu meinem Frauenwahlrechtsbuch letztes Jahr beitragen durftest, konntest, äh, erschien beim Jeff Klotz Verlag. Wie bist du da vorgegangen? Und ich habe jetzt ja zehn Frauen, die im, zum Thema Frauenwahlrecht wichtig waren, äh, im Text porträtiert und du hast sie dann eben illustriert. Wie bist du da vorgegangen?
2: Also die Vorgabe waren einmal Fotografien und flächige Illustrationen vom Verlag aus. Und da war es für mich jetzt wichtig, dass ich die Persönlichkeit der Frauen ähm, durch die einfache Art der Illustration, die mir eigentlich vorgegeben wurde, herauszuarbeiten. Und das hat auch die Zeit deutlichen Anspruch genommen, gerade in der Augenpartie oder im Mund, dass man da ähm, den richtigen Winkel findet ähm, oder die richtige Schattierung, dass die Illustrationen auch den Frauen gerecht werden.
0: Ja, Anna, Kunst und Kultur, da bist du auch tief, tief drin in Pforzheim, in der Szene mit deinen Arbeiten, mit deinen Engagements und auch wir im Podcast versuchen ja jede Woche aufs Neue unseren Hörern Tipps zu geben, was sie denn anstellen können. Das war im vergangenen Jahr eher wenig durch Corona bedingt und so langsam nimmt das Kulturleben in der Stadt auch wieder an Fahrt auf. Was hast du denn persönlich in den letzten Monaten in der Stadt vermisst?
2: Das Leben an sich eigentlich, also wenn man durch Pforzheim gelaufen ist, ähm, dann hat man kaum noch Menschen gesehen oder Menschen, die verweilen, gerade weil ich auch die Wartenden gezeichnet habe, hat mir das gerade gefehlt. Also die Menschen, die einfach nur irgendwo in Ruhe sitzen oder ähm, träumen, die ich dann zum Teil auch zeichnen könnte, das hat mir eigentlich gefehlt. Viele wollten schnell wieder weg oder sind durch die Läden gehastet. Und vor allem auch die Masken haben ja viel der Mimik verdeckt der Menschen. Das hat mir auch vor allem gefehlt. Und klar, auf jeden Fall ähm, die Veranstaltungen im Pforzheim, die Kultur, das Miteinander beisammensein, ähm, die Gespräche zwischen den Künstlern. Also der Ortszeit habe ich jetzt wieder viele Künstler nach ein, zwei Jahren gesehen und auch neue kennengelernt. Und gerade so war solche Zusammentreffen, die auch ein Quell von Inspiration sind. Die haben komplett gefehlt und sind weggebrochen. Und da bin ich jetzt wieder froh, dass es langsam wieder starten darf.
0: Hast du einen Lieblingsplatz in Pforzheim? Abends zum Ausgehen? Lokal? Eine Bar?
2: Ich bin sehr gerne ähm, im Fräulein Ort, was jetzt eher morgens stattfindet. Ähm, aber ich bin auch oft auf den öffentlichen Plätzen gerne. Also gar nicht unbedingt ähm, in Lokalen, sondern vielleicht mal am Sedansplatz oder... In in, in Dill-Weißenstein, da war ich auch schon öfters, gerade zum Fotografieren. Ich suche mir dann auch oft ruhigere Plätze, wenn viel los ist. Jetzt natürlich, wenn das Leben wieder startet, dann ist man auch gerne in Lokalen, also gerade im Ozon zum Beispiel oder in der Dillsteiner Straße, als auch viele nette kleine Cafés, wo ich gern verweile.
1: Ja, und das Leben geht langsam wieder los. Hast du denn auch künstlerische Projekte für die nächsten Wochen, Monate, an denen du neu arbeiten möchtest? Ähm, Ja, wie
2: vorhin schon angesprochen, die Insekten, an denen ich jetzt arbeite, vor allem für die Ateliers 2021. Das sind kleine Stickarbeiten, die ich umsetze aus heimischen Insekten. Und ähm, da werden wahrscheinlich noch Pflanzenheimische dazukommen. Das soll eine Art ähm, Stickwiese werden wo sich viel tummeln wird mit Insekten, Pflanzen, Vögeln vielleicht. Das ist jetzt eine aufwendigere Arbeit. Und klar, die Wohnzimmerserie möchte ich fortführen. Das ist jetzt keine neue Arbeit, aber durch Corona musste sie leider ruhen. Und da beginne ich jetzt schon wieder Termine zu machen, dass die nächsten Wohnzimmer abgelichtet werden können mit ihren Bewohnern.
0: Für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt neugierig geworden sind, die dich vielleicht auch noch nicht kennen, vielleicht magst du noch deine Webadresse eben sagen, wo man deine Arbeiten auch im Netz sehen kann?
2: Also es ist eigentlich sehr einfach, AnnaEikoff.de und ähm, auch auf der Ortsseite, auf der aktuellen Homepage ähm, kann man ebenfalls die aktuelle
1: eingereichte Arbeit mit den Stickereien anschauen. Ja, und dort findet ihr auch die Öffnungszeiten der Ortszeit. Es lohnt sich auf jeden Fall im Stadtmuseum vorbei zu gehen und sich alles anzuschauen. Auch deine schöne Arbeit mit den Wartenden. Liebe Anna, schön, dass du heute da warst. Wir haben uns sehr gefreut über deinen Besuch und drücken die Daumen, dass alle deine Projekte gut klappen. Vielen Dank. Dankeschön, hat mich auch gefreut.
0: Ja, vorhin habe ich noch angekündigt, dass wir jede Menge Open-Air-Veranstaltungen in der Stadt für euch haben und so sieht es auch aus. Aber unsere Kulturwoche beginnt tatsächlich mit einem Theaterstück, das Indoor gezeigt wird und zwar im Kulturhaus Osterfeld. Am Donnerstag um 19 Uhr kommt Hannah Arendt. Ich will verstehen auf die Bühne. Hannah Arendt, ich will verstehen, ist der Titel des von Stefanie Walli geschriebenen Theaterstücks, das auf dem Drehbuch des 2013 erschienenen und mehrfach prämierten Films von Margarete von Trotter basiert.
1: Ja, und eigentlich hätte das Stück bereits im vergangenen Jahr seine Premiere im Osterfeld feiern sollen. Vielleicht erinnert sich der ein oder die andere daran, wir haben im Frühjahr 2020 auch schon eine Hallo Pforzheim-Sendung mit der Regisseurin gemacht. Ja, und dann hat eben Corona für einige Verschiebungen gesorgt und in diesem Fall von mehr als einem Jahr. Aber jetzt ist es endlich soweit.
0: Ja, wir geben euch noch ein bisschen was zum Inhalt des Stücks mit auf den Weg. 1960 spürte der israelische Geheimdienst den untergetauchten Adolf Eichmann, der im Dritten Reich die Deportationen der Juden in die Vernichtungslager organisierte in Argentinien auf und entführte ihn nach Israel. Hannah Arendt, eine jüdische in New York lebende Emigrantin, Universitätsprofessorin für politische Theorie, bot dann dem Magazin New Yorker an, über den Prozess in Jerusalem zu berichten. Sie will verstehen wie es zu dieser Nazi-Barbarei kommen konnte. Hannah Arendt, ich will verstehen, am Donnerstag um 19 Uhr im Kulturhaus Osterfeld.
1: Am Wochenende heißt es dann wieder Bock auf Kultur. Dieses Format haben wir euch ja in einer der vergangenen Sendungen auch schon vorgestellt. Ja, und am Freitag geht's los mit der Pforzheimer Hip-Hopperin Sharon und der Kieselbronner-Band Zai. Die spielen am Freitag von 11 bis 12 Uhr am CCP auf dem Waisenhausplatz und von 16 bis 17 Uhr im Café Roland.
0: Ja, und am Samstag spielen das Trio Iras World und das justin Zit trio und zwar von 11 bis 12 Uhr auf dem Druckereihof der Pforzheimer Zeitung und dann nochmal nachmittags von 16 bis 17 Uhr bei Edeka Berger in Birkenfeld.
1: Ja, und ebenfalls am Freitag und Samstag, aber jeweils abends um 20 Uhr, gibt es dann endlich wieder das Stück Cervantes, ein Kampf gegen Windmühlen im Figurentheater Raphael Mürle zu sehen. Auch das haben wir euch im letzten Jahr schon in einer eigenen Podcast-Folge vorgestellt. Ja, und dann kam uns eben Corona dazwischen.
0: Ja, Open Air geht's weiter und zwar auch am Freitagabend im Schlosspark. Dort zeigt das kommunale Kino ab 21 Uhr verschiedene Kurzfilme und zwar quer durch alle Genres, von mystischem bis hin zum Umgang mit Digital Devices, heißt es in der Beschreibung. Seid gespannt.
1: Und auch am Samstag gibt es Open Air etwas zu erleben, nämlich auf dem Waisenhausplatz auf der Bühne des Theaters Pforzheim. Hier wird um 20 Uhr die Musical Oper Katharina Kepler aufgeführt. Das ist ein Familiendrama, das um Hexenwahn und einen Rechtsstreit kreist. Sicher kennt ihr den Namen Kepler von Johannes Kepler, dem berühmten Astronomen. Seine alleinerziehende Mutter Katharina ist hier im Zentrum dieses Stücks. Sie war es, die ihn in jungen Jahren für Planeten begeistert hat. Ja, und er wächst mit seinen Geschwistern bei ihr in Leonberg mit Kräutergarten auf. Ja, doch nun sind wir in der Zeit um 1600 und da lebt man ganz schön gefährlich, wenn man als ältere Frau ohne Mann dafür aber mit Kräutern Menschen heilt. Schnell kann man da als Hexe in Verruf geraten. Das klingt spannend, würde ich sagen. Lasst es euch nicht entgehen. Am Samstag um 20 Uhr, Theater Pforzheim.
0: Ja, und dann nochmal musikalisch. Am Sonntagvormittag im CCP um 11 Uhr beginnt dort das sechste Abonnementkonzert des Südwestdeutschen Kammerorchesters mit dem Titel Himmlische Freuden. Douglas Bostock dirigiert und als Sopranistin ist Maria Rosendorfsky mit dabei.
1: Nach wie vor stecken wir mittendrin in der Europameisterschaft. Im Fußballfieber sind wir, naja, so einigermaßen abgekühlt, weil die Deutschen ja ausgeschieden sind. Aber nichtsdestotrotz zeigt das Koki um 21 Uhr Open Air im Schlosspark das Endspiel. Allerdings natürlich, wie es sich für das Koki gehört, in einem besonderen Format, nämlich als Silent Soccer. Der Eintritt ist frei, es geht los um 21 Uhr und wenn ihr euch jetzt fragt, ja was soll das denn sein, Silent Soccer, das Endspiel läuft. Live, aber eben nur im Bild, also silent als Stummfilm. Statt der typischen Fußballkommentare gibt es eine Live-Vertonung von Holger Engel.
0: Ja, und dann wollen wir ausnahmsweise noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die nicht in dieser Kulturwoche stattfindet, sondern erst am 18. Juli. Aber es ist eine wohltätige, gemeinnützige Veranstaltung und ihr müsstet euch vorher anmelden. Und sie ist auch ganz besonders, wie wir im letzten Jahr schon gesehen haben. Deshalb wollen wir das hier nicht verschweigen. Es geht um das Kulturpicknick des Lions Club Pforzheim Johannes Reuchlin am 18. Juli. Was wird uns da erwarten, Anna?
1: Ja, ab 11 Uhr kann man an einem in noch geheim gehaltenen Ort ein mitgebrachtes Picknick genießen mit Freunden und Bekannten und bekommt dazu ein buntes Kulturprogramm serviert. Also es wird bunte Picknickdecken auf der Wiese geben, Körbe voller Essen und Trinken und in wenigen Minuten wird sich der geheimgehaltene öffentliche Platz in ein fröhliches Kulturfestival verwandeln. Dabei soll Schönes mit Gutem verbunden werden, Sebastian.
0: Ja, Schönes mit Gutem, das heißt unterstützt werden vor allen Dingen lokale, regionale Künstlerinnen und Künstler, die in der Corona-Pandemie nicht so arbeiten konnten, wie sie hätten wollen und wie sie hätten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist auf jeden Fall ein guter Zweck. Wer mit dabei sein möchte, der sollte sich unter der Internetadresse www.kulturpicknick-pforzheim.de rechtzeitig noch anmelden. Das Picknick findet übrigens statt zwischen 11 und 14 Uhr. Ich glaube, das hat mir noch gar nicht gesagt. Und wer mit einem tollen, schicken, alten Oldtimer anreist, der bekommt sogar einen exklusiven Parkplatz direkt an der Wiese, wo dieses Picknick des Lions Club Pforzheim Johannes Reuchlin stattfinden wird. Das ist doch eine Aussicht.
1: Ja, und für alle unsere Kulturtipps gilt, bitte informiert euch vor jedem Kulturbesuch auf den jeweiligen Websites zu den aktuellen Hygieneregeln.
0: Ja, das war sie wieder, unsere Folge für die aktuelle Kulturwoche und ich denke für den einen oder die andere sollte da doch was dabei sein. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass wieder Drive reinkommt ins Kulturleben der Stadt.
1: Ja, apropos Kulturleben der Stadt, hast du nicht letzte Woche etwas aus unserem aktuellen äh, Tipps auch mitgenommen?
0: In der Tat, das habe ich. Ich war im Konzert, im Sinfoniekonzert im CCP und es war tatsächlich auch das erste öffentliche Konzert des neuen Generalmusikdirektors Robin Davis. Das Konzert hieß Jackie und es war großartig mit einer Sogo-Cellistin, war ein bisschen ja, neu. Die ähm, Organisation, die gegeben im CCP. Man war also saß deutlich lichter, hatte Plätze neben sich frei. Man hat auch während des Konzerts die Masken getragen, aber auch das war zu verschmerzen für dieses tolle Erlebnis. Ich kann es nur allen empfehlen. Nehmt die Möglichkeiten wahr, zieht die Masken auf und äh, genießt es, dass wieder einiges in der Stadt geht.
1: Ja, tipps genug. Hab ihr von uns her bekommen. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Lasst es euch gut gehen, sagen, Sebastian und Anna. Auch drei. Eins, zwei. Hallo. Hallo. Das war noch durcheinander.